0: A un capítulo más del primer podcast peruano hablando de Web3, Blockchain y Cripto. Y el día de hoy, 12 de julio, con un Bitcoin que ya nos tiene cansados, que no quiere romper esos 20 mil dólares. Pero lo bueno es que si eso no rompe, igual tú aquí sigues siendo bullish en el conocimiento. Y aquí es donde yo quiero darle la invitación a Rincón Financrypto. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el mercado, Rincón?
1: Muy bien, amigos. Bueno, contento de, de estar aquí nuevamente en este nuevo episodio Lamentablemente Bitcoin sigue todavía en una condición en la que no sabemos si se va para arriba o para abajo. Bueno, hay de, hay de todas las posiciones. Lo que sí es cierto es que tenemos una nueva invitada esta vez, una dama. Así que quiero darle la bienvenida a Mariel Lang, quien nos acompaña en este episodio. Mariel, cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes dos. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan o que nos escucharán.
0: Claro, eso está genial. Bueno, aquí Mariel ya este, creo que es nuestra primera invitada femenina. En el siguiente podcast vamos a tener también, para que esto se vuelva a costumbre, también a otra invitada ya con el, en el sector de Play to Earn. Aquí con Mariel vamos a hablar con, en el punto, y esa va a ser la temática de este capítulo, los ciclos de mercado. Bien, entonces ahí Mariel quiero que nos expliques un poco qué son estos ciclos y, y si realmente es importante saberlo. Más que todo, a los que estamos dentro del mundo cripto, ya que tenemos un halving, ¿realmente teniendo el halving siguen siendo importantes los ciclos de mercado ¿O, o no tanto?
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que muchos están acostumbrados a que los ciclos de un activo digital se determinan por las condiciones de ese activo digital. O sea, en Bitcoin debería ser recompensa por bloque y ya. Pero eso es únicamente si el capital que está dentro de Bitcoin solo sigue este regimiento qué pasa? Que el capital que ha entrado a Bitcoin suele ser el mismo capital que está en otros major índices. Entonces, eso significa que el ciclo macro también va a afectar a Bitcoin. Y eso no debería ser malo, que es mucha gente como que, bueno, pero ¿por qué hay que se mantenga solo para la plebe? Si se mantiene solo para la plebe, no vamos a llegar tan rápido a donde nos gustaría llegar. Entonces, eh, yo creo que la parte buena es que si está comportándose como un high sentiment beta asset, que es un activo de... De alta sensibilidad con el mercado a nivel macro es porque el capital que está dentro de BTC es muy parecido a los otros activos, como por ejemplo el SP o por ejemplo el Nasdaq, al US30. Si tiene correlaciones ya directamente con el dólar index, esto significa que hay como más respaldo dentro del capital que hay o la adopción que este tiene, entonces eso significa que no, no es cualquier moneda digital, pero sí, los ciclos macro afectan, y creo que está uh, de segunda vez, porque en el COVID también se vio, pero esta vez no hay como un catalizador tan fuerte que no sea deuda externa y, y malas políticas monetarias, pero creo que es bastante interesante que la gente empiece a ahondar en esto,
0: claro, porque ahondar. no
2: vez no, no es que va a pasar.
0: Claro, claro y que... ahí, por ejemplo, bueno, le doy el pase a, a Rincón, que lo he visto ahí vocalizando la pregunta y se le ha quitado de la boca, <risas> disculpa Rincón, le doy el pase. No,
1: sino que justamente eh, hemos sabemos, Mariel, que tú, eh, bueno, no, no estás reciente, sino que ya llevas un tiempo en el mundo cripto, y hemos visto que cada vez más Bitcoin eh, va siendo más afectado, tan igual que, eh, por ejemplo, un SP 500 o las acciones típicas, y casi se mueve de forma similar. Eh, ¿Crees que esto cada vez va a ir siendo más pegado, o sea, se van a aparecer cada vez más, o consideras que en algún momento Bitcoin podría despegarse de esa, esa misma, digamos, esos mismos patrones que está siguiendo el, el mundo tradicional?
2: Por lo menos, una de las cosas que nos tocó vivir a los que estamos allí desde antes de la, de la burbuja gigantesca del 2017, es que casi todas las caídas, eran cuando nada más estaba cayendo, o sea, literalmente solo era Bitcoin y ya, y era porque algo pasó dentro de Bitcoin, entonces, por ejemplo, MTCOX en quiebra, ah, bueno, cae todo, otro exchange en quiebra, ah, bueno, cae todo, ahorita, sí, está bien, un exchange quebró, un exchange que no representaba ni el 0.60% de, de los Bitcoin en total, ¿qué pasa? Que todos los índices a nivel internacional están en rojo, entonces, Creo que en algún momento se va a perder esta correlación tan fuerte, porque si nos fijamos, a diferencia de otros activos, acá el supply limitado es mucho, mucho, mucho menor. Y aquí el código como tal no es cambiado. O sea, aquí yo no puedo hacer un split, como pudiera hacerlo en un stock, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de tecnología, más el hecho de que, si tienes una billetera que no tenga dirección estática, eres prácticamente irrastreable. Va a llegar a, a cierto punto donde... Para mí, una de las primeras señales que esto va a pasar es que se va a reducir la volatilidad. O sea, ya cuando en un ciclo bajista veamos una caída de nada más del 50% y se frenó, que ya lo hemos visto antes, pero luego volvimos a tener 80, eh, ya se ha reducido la volatilidad, ya veríamos despegarnos un poco de la correlación porque ya entraríamos a, a una vista distinta sobre el activo digital. Para mí esto puede tardar, o sea, pueden ser cuatro, cinco, seis años, todo depende de cómo se mueve el mercado.
0: Claro, hay uno de los puntos que quiero este, resaltar de lo que mencionaste, es el tema del split, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene Bitcoin al no tener eso y que la gente no lo valora tanto, ¿no? Porque vemos el halving como una percepción global, pero no vemos específicamente en los detalles específicos en qué nos ayuda. Por ejemplo, una de las empresas que hizo split, si no me equivoco, fue Amazon recién, que bajó el, el precio de su, bueno, lo dividió el precio de sus acciones en varias microacciones, ¿no? Y eso pues en Bitcoin no se hace. O sea, bueno, en realidad tiene...
2: está aumentando el supply. Entonces. Claro. Es muy el... lógico.
0: Sí, y ahí, por ejemplo, bueno, Bitcoin, si queremos, Bitcoin no tiene split, tiene dips, ¿no? Entonces, por ahí hay un juego de palabras, pero, <risa> pero su supply sigue sigue siendo estable. Su, su ratio de inflación, por así decirlo, anual, se mantiene y va disminuyendo en el tiempo. Entonces, y ahí también quería este, enfocarme en ese punto cuando tú mencionas que eh, Bitcoin tenía en sus momentos, en los siglos anteriores, en los cuales, pues, ahí es solo el mercado cripto, porque claro, cae Bitcoin y arrastra a todos los demás, pero ahora, pues, como decía Rincón, ya estamos como en una correlación que esté más directa con los mercados tradicionales, y esto también es en base a, a un live, vengo rescatando palabras que, de diferentes eventos en los cuales hemos estado contigo. Eh, un life en el cual dijiste ¿no? que la, la riqueza en realidad eh, no se crea, porque lo único que puede crear riqueza es, el, es la FED o un banco central que puede imprimir ese dinero. Uno básicamente lo que hace es ganarle a alguien más su riqueza. Y entonces todo este capital que llega al mercado cripto en realidad viene del mercado tradicional. O sea, realmente la inversión institucional viene de ese lugar, ¿no? Entonces, este, por ende, el mercado cripto, si es que en algún momento quiere independizarse, tendría que tener sus propios fondos de inversión de dinero que recirculen cripto, digamos, ¿no? Un tema así. Y ahora, hablando de todo este dinero, siempre las inversiones eh, tienen que analizar un poco el tema de cómo va la macroeconomía, sea el sector que estemos, ¿no? Porque recorremos, pues, que el, el flujo de dinero va cambiando. Y todo esto está en base a ciclos. Y hay distintas fases de estos ciclos. Más o menos, ¿en cuántas fases se divide? ¿O, o cuáles son estas fases de un ciclo económico, María?
2: Para mí, una de las cosas más importantes sobre los ciclos económicos es que es algo que la gente no ha entendido. Sí, obviamente, el capital es el que empuja este ciclo, pero la conducta humana es el que decide cuando hay una capitulación o cuando hay un tope de burbuja o un blow of top, etc. Y en los ciclos económicos son algo que existe desde que el mercado inició, o sea, desde hace más de 100 años ya. No es como que, ay, ahorita, que están usando eso del ciclo económico para explicar? No. Literalmente es una serie de fases por las que pasan la economía y que suene, o sea, suelen suceder hasta que llega a la fase final y luego es un ciclo. Y sí, a diferencia de la historia no se repite, aquí sí. Aquí literalmente los ciclos eh, se repiten. Entonces, ¿qué pasa? La economía tiene ciclos distintos, ¿no? Eh, y es un, yo no le llamaría fenómeno, pero sí hay momentos en los que no suele tardar lo mismo, lo que puede variar es el tiempo o los espacios en los que se repiten estos ciclos, pero el comportamiento de las fases sigue siendo lo mismo, entonces pasamos por el periodo de recesión y el periodo de expansión principalmente, o sea, vamos a verlo como lo más grande, lo macro es literalmente recesión y expansión, que es como el, el, la recesión es cuando la economía tiene ya dos quarters, por lo menos negativos, aunque hay veces que la recesión ya viene de antes, pero los quarters son muy maquillables. La información que nos dan a nosotros del rendimiento de una economía puede sonar muy positiva, pero si los, los primeros seis índices están hacia abajo, no es positiva en realidad, y hay que ver el background allí. Entonces, principalmente, hablamos de, de esas fluctuaciones ciclos, hay gente que también, fluctuaciones cíclicas, o hay gente que les llama ciclos comerciales, eh, son principalmente la expansión ¿verdad? que es lo que quisiéramos estar ahorita y la recesión y se conoce como ciclo ¿no? porque cuando se termina empieza de nuevo o sea, sí, cuando termina una expansión no es que empiezas una recesión de una vez pero no tienes el mismo flujo de caja que antes ni los mismos comportamientos que antes hay muchas veces que hay un blow off top duro porque todo depende de la transición monetaria y por lo menos en el Dependiendo de qué tan rápido se recupere la economía, entramos o salimos de un ciclo o no. Y hay veces que entramos en un preciclo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí si hay una caída muy abrupta, mucha gente puede pensar que estamos en una recesión de una vez. Pero ese periodo puede ser cortamente vivido. Significa que, bueno, estuvimos allí dos meses. Entonces, técnicamente no fue una recesión. ¿Qué fue lo que pasó durante el COVID? Eh, la recuperación económica empezó muy rápido. O sea, les estoy hablando de que en febrero todo tumbado, y para abril ya había muchísimas cosas positivas, ¿no? Porque la inyección de capital fue fuerte. Entonces, los ciclos económicos son los mismos, el comportamiento macro no lo es, la deuda externa tampoco lo es. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hay cosas que van a ser variables y hay cosas que no.
0: Claro, y aquí, por ejemplo, hablaste de unos índices para poder ver, digamos, la fase del ciclo en la cual estamos, uno de ellos y corrígeme si me equivoco, sería el IPC, ¿no? Que es el Índice de Precio del Consumidor. Que sí, es básicamente sí. el, el que está en tendencia. El 2022 ha sido el año del IPC.
2: Sí, sí. <risa> y el, sí, no. Y por lo menos yo creo que he visto demasiados tweets tipo eh, CPI, IPC, o Gross Domestic Product, etc. Creo que antes no le prestaban tanta atención a los a los, a, los, sí, a los índices económicos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me dice, pero ¿por qué estás viendo el de Estados Unidos? Y yo, porque Estados Unidos es el dólar? Aunque no tenga respaldo. Ellos escogieron eso, soltaron el gold standard y dijeron, somos los reyes del mundo. Y la gente dijo, ok, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Hay que seguir la, la, la economía, ¿no? Entonces, el, el Consumer Price Index, ¿verdad?, es el que usamos para, o sea, en realidad, ¿para qué se usa? O sea, ¿cómo funciona un índice? Porque hay índices simples y hay índices compuestos. Hay índices que solo traquean, tipo, un precio neto o un ingreso neto. Mientras que hay índices que son una formulación. Son varias cosas. Por eso les digo, son maquillables. O sea, si yo por lo menos estoy siguiendo la cantidad de maíz que se ha vendido, no puedo alterarlo si no tengo, o sea, lo único que puedo hacer es cambiar la cifra real. Pero si es una formulación, con una de todas las partes de, de mi formulación que yo cambie, ya el resultado cambia. Entonces, por eso les digo que sí, obviamente el, el Consumer Price Index nos mueve bastante el mercado al corto, pero la situación macro general es la que nos va a decir, tipo, ah, esto sí fue verdadero. O mira, la Fed nos mintió, como cuando nos dijo que la inflación era transitoria. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se usa para ajustar los salarios, beneficios de retiro, eh, todos los espacios de, de impuestos también y muchos otros indicadores económicos. Y por eso es tan importante, ¿sabes? Porque no es como que uno más. Es uno de los que tenemos por, er, por arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ayuda a nosotros controlar el riesgo de, de inflación e incluso el riesgo de deflación también. Entonces, creo que por eso ha tenido tanto, tanta atención últimamente. Porque, por ejemplo, si les digo ahorita, la forma más sencilla de verlo con un ejemplo, si el CPI sube, el CPI aumenta, ¿no? Cuando hay un cambio alcista en el CPI, esto significa que ha habido, vamos a decir que, un aumento en el promedio de los precios en, el, en los últimos brackets de tiempo, en los últimos periodos de tiempo. Eso significa que los precios de todo está subiendo, ¿no? Y esto, esto no es positivo. No es como que, ay, yo tengo una colección de ropa y está subiendo. No, esto no es positivo. Entonces, esto significa que esa repercusión de, mira, los precios han estado subiendo, nos va a guiar eventualmente a ajustar, el ingreso y ajustar el costo de vida y ahí es cuando empezamos a jugar en, en grandes ligas, entonces ¿por qué? porque eh, presuntamente, ¿verdad? vamos a tener que tener valga la redundancia, mejores ingresos para ajustarnos al costo de la vida entonces, este proceso se llama indexación, que es cuando en realidad el, el indicador genera una repercusión de, de actividad real o sea, ¿sabes? no es como que haya solo un numerito no, hay que cambiar toda la economía
0: Claro, y eso, este, como también afecta al consumo, afecta al PBI también, ¿no? De un país, básicamente. Eh, claro,
2: porque frena un poco, también es que son muchas cosas, o sea, es como una bola de pelusas, uh, que es que sí, bueno, el CPI también, pero entonces las tasas de interés ajustadas, más la, el nivel de desempleo, pero sí, en, en sí afecta al país porque obviamente la producción no puede ser la misma que antes.
0: Entonces, claro, porque ahí, por ejemplo, el, el, el PBI, disculpa Rincón, ahí te, ahorita te doy el pase para cerrar ya el, 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 mi idea ahorita que, que se me está hundiendo recién en la cabeza, este, claro, porque el PBI ahí vendría a ser consumo, más inversión, más eh, gasto público, más exportación, menos la, menos la importación sería, ¿no? Entonces, claro, si, si comienza a subir el CPI o si la inflación comienza a subir... Este, claro, el consumo ya comienza a cambiar, comienza a debilitarse también por ese lado, ¿no? Y ahí, en, esa, en, esa, en ese punto, digamos, en esa formulita, eh, según yo, y desde mi perspectiva, hay una pieza clave, que es el, digamos, el que tiene el poder de, de mover hacia la derecha o hacia la izquierda los engranajes, que sería el gasto público, ¿no? En, en ese punto, que básicamente, dentro de ahí, pues, ya viene la política monetaria, la política... Por acá lo tengo escrito para <risa> política fiscal, ¿no? Entonces, este, ya vendría por ahí un tema también este, gubernamental, ¿no? Sobre el movimiento de la economía. Y ahí la importancia de saber estos ciclos de mercado, ¿no? No invertir en, en cualquier momento, porque hay muchas veces ahora que todos los precios están bajos, pero digamos, muchas veces llevándonos al mundo cripto, ¿no? Eh, la gente comienza a seguir pensando que una moneda que está en el puesto 500, ¿no? que tiene un nombre extraño y que tiene dos ceros por delante eh, puede, puede acumular, ¿no? dice voy yo de ese año hasta acá lo voy a ir acumulando, para si da el pelotazo, pues llegue, y no, o sea eso se da en fases de un ciclo económico al final, porque digamos, así como en el mundo cripto, cuando hubo este auge, esta explosión que nosotros lo conocemos como FOMO y todo lo que tocábamos eh, se multiplicaba por 10, por 5, por 20. En el mundo tradicional también pasa lo mismo, ¿no? Suben los precios de viviendas, hay más ofertas de trabajos, hay mejores sueldos, eh, ves el dinero que está circulando, ves más gente en la calle, más gente en negocios. Entonces, es bonito cómo este mundo cripto, para las personas que no saben de economía como en mi caso, eh, nos ayudan como un tema de introducción, ¿no? A ese, a ese punto y a poder comparar. Claro, lo normal es comparar primero lo tradicional y luego llevarlo al mundo cripto, que es, por ejemplo, el camino que ha estado Mariel. Y, y en mi caso, yo cero cripto, digo, cero, cero tradicional y recién por las criptos he podido ver esas diferencias. Entonces, ahí sí le suelto el pase a, a Rincón Financiera me extendí un poquito. No,
1: no, está, está buenísimo. Eh, de hecho, eh, pues creo que, independientemente si has conocido o no antes el sector tradicional, pues a estar en el mundo cripto y si quieres ser exitoso te obliga a que tengas que estudiar un poquito de macroeconomía, ¿no? Sí. Pero eh, yo quería volver un, po un poquito hacia atrás en, en la pregunta que te hizo eh, Protocolo eh, y estaba escuchándote atentamente y hacía una inferencia de que si es que estamos en un mercado alcista, por ejemplo, y el IPC empezara a despegar, ¿podría significar esto eh, un indicio de que ya hemos alcanzado la cima y, estamos, y está habiendo un cambio de ciclo eh, económico?
2: El problema de esto es que, con, tanto con los topes, que son los blow of tops como con los bottoms, que son las capitulaciones, el cerebro humano busca la forma de racionalizar. Entonces, por ejemplo, si te lo pongo del lado contrario, o sea, está demasiado bajo, siempre puede estar más bajo. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando estamos en un agosto y está desmedido, podemos pensar, ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de todo y a shortear todo porque en realidad estamos cerca. Septiembre, octubre, noviembre. Ya en noviembre tú ibas a pensar, ah, bueno, entonces capaz diciembre es igual entonces ese es el problema con los indicadores económicos, que siempre pueden extenderse mucho, y la desventaja que yo tomaría como tal es el hecho de que fíjense ustedes, o sea, yo por lo menos cuando yo, yo estudio economía, de hecho me faltan dos créditos para graduarme, entonces bueno por ahí eh, pueden ver, si les soy, gracias pero si les soy honesta lo que me ha ayudado a entender todo esto ha sido que lo que sí estoy graduada y tengo dos diplomados en teoría de juego y en data análisis esas son las dos cosas que me ayudan a entender todo lo demás, porque las fórmulas económicas son muy abstractas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, eh, como estaba pensando Rincón, o sea, si ya en un momento yo tengo un indicador excedido, pues probablemente tenga en algún punto que regresar. El problema es que nunca podemos ser, saber cuándo es ese punto. Porque, por ejemplo, ahí está el VIX, que es el índice de volatilidad que nos ayuda a medir el mercado de Nueva York. Antes se si había salido una sola vez, que fue en el 2008. Ahorita se ha salido como 20 o 30 veces y no siempre vuelve a entrar de rango. Entonces hay muchos puntos ambiguos. Y algo que me encanta decir es, ningún modelo económico sirve, algunos son de ayuda, ya, yeah, literal. Pero ninguno es una religión. Que eso es lo, lo que, por lo menos los economistas nos pasa mucho, que es tipo, no, bueno, es que el GDP, o sea, para que ustedes vean, el, el GDP, que es como el Producto Interno Bruto, o sea, es el Gross Domestic eh, Product, se calcula, de una forma que tú, y después te voy a decir quién lo calcula, que es como que, va ah, bueno, todo cae por su propio peso, o sea, primero esto mide, y para que tú veas, no mide el, no mide el gasto público ni siquiera, o sea, mide el consumo privado, más eh, inversión gruesa privada, o sea, todo esto es per cápita, literal, más inversión de gobierno, más gasto de gobierno, más, paréntesis, exportación importación. Eso es lo que mide. Por eso les digo, es demasiado fácil cambiar eso.
1: Ahí, sí.
2: ¿Y quién lo calcula? La, na, la Agencia Nacional de Estadística. O sea, entonces... <risa> ¿Y cuál es el estándar? El estándar internacional. Entonces, yo sí lo que creo es que, y uno de los, de los ciclos que me gusta a mí más seguir es el ciclo que no tiene nada que ver con número. Porque los mejores ciclos son los ciclos atemporales. ¿A qué me refiero? A que si esto pasó hace 100 años y se repite ahorita, es porque las bases con las que se fundaron ese ciclo son atemporales. Entonces, miren, ¿han cambiado las acciones o el tipo de acciones que compramos? Sí. ¿Ha cambiado la tecnología? Sí. ¿Ha cambiado la cantidad de gente que puede invertir en un mercado? Sí. ¿Ha cambiado el público? Sí. ¿Ha cambiado la deuda? ¿La cantidad de dinero? Sí. ¿Qué es lo único que no cambia y que no hemos podido estudiar a, a profundidad porque siempre se tranca en un momento? La emoción humana, que es la que actúa en base a un mercado. Por eso para mí, Wyckoff o Wyckoff, o como le quieran decir, es el mejor midiendo las capitulaciones, o sea, de verdad. Y es lo que, lo que han hecho casi todos los magnates que ustedes ven detrás de fondos de inversiones, no es tanto seguir eh, ciclos económicos sí obviamente ayuda muchísimo más que compres en una recesión que que compres en un ciclo de expansión, pero las emociones por detrás del, del mercado y por eso me gusta tanto la teoría de juego, te dicen todo, o sea, literalmente te dicen absolutamente todo, tanto desde el punto de alcista como que creo que era Buffett que decía esto, no recuerdo, que si mi zapatero me está diciendo que está comprando acciones, es cuando yo empiezo a vender, porque ya ahí hay una euforia masiva y cuando ya todo el mundo piensa que jamás va a volver a subir y que ya está muerto, es cuando estás en capitulación, literal. Y esto no te lo dice ningún indicador. Cuando ya
0: estás destrozado psicológicamente, ¿no? En una esquina hecho así huevito básicamente y ahí comienzan las velas verdes. Cuando sales de tu depresión de dos semanas y ves el gráfico ya está 2X arriba más o menos. ¿no? Sí,
2: sí, 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 literal. Y cuando
1: le entras con fuerza de repente vaya para abajo de nuevo, papá. <risa> sí. Ariel, hablaste... eh, nada, nada más para terminar protocolo ¿y en qué etapa o en qué fase de este ciclo tú consideras que estamos ahorita eh, 12 de julio del 2022?
2: espero que no me odien porque sé que a muchos no les va a gustar esto que, que voy a decir pero para mí todavía no estamos en la recesión absurda literal, aún no entonces me da risa porque cada vez que alguien me pregunta le digo, ah, ¿recesión ahorita? no, no Ah, pero el año que viene sí, o sea, es casi inminente literal, entonces todo el mundo sabe qué, qué, qué. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Miren, hay algo que está manteniendo todo esto de que no se vaya a la PIB y eso es cómo están manejando la deuda externa. Como todos los países están endeudados, pero hasta la madre, se han abstenido de tomar acción con respecto a esto. Entonces están, prácticamente, vamos a, piénsenlo de esta manera. Hay dos personas paradas en una cuerda floja y solo están haciendo equilibrio porque se están agarrando de las manos. Saben que si se sueltan lo más probable es que se caigan los dos, pero hay una remota posibilidad de que uno se suelte y se agarre la cuerda y el otro murió, entonces así estamos a nivel internacional con la economía hay, hay demasiada deuda externa pero nadie está como en, en la posición para decir págame, ya, no hay garantías porque todo el mundo está en un declive económico por malas políticas monetarias o por vamos a decir que gestión acelerada, si hubiesen hecho lo que hicieron en el COVID, distribuido en dos años, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo ahorita pero tampoco hubiésemos vivido los al time high de noviembre ni la economía en crack literalmente le echaron fertilizante a una matita de este tamaño y ahora tienen un tronco que no pueden sacar, entonces entonces, para mí, eh, de aquí hasta el fin, van a, hasta el fin de año, no hasta el fin de, <risa> hasta el fin de año, van a haber eh, muchísimas consolidaciones, lateralizaciones, sí, lateralizaciones de 20%, 30%, pero no veremos al time highs, por lo menos si la economía sigue como está. Ah, que de repente la Fed anuncia, miren, ya no vamos a aumentar las tasas porque todo se arregló, ah, bueno, sí, super superacista, se reduce esto, pero as of now, literalmente ahorita, para mí lo que queda de año va a ser una lateralización. ¿Qué es espacio para acumular? Sí. Que todavía, sí o sea, este es en base a las políticas que hay ahorita. Política internacional cambia, vamos a subir las tasas de interés por 1.15, olvídense que por lo menos macro bottom, 50% menos para casi todo. Entonces, por eso es que hay que estar tan, tan al tanto y, y diversificar el tiempo en el que compramos activos, porque las políticas también cambian, ¿sabes? Si yo hubiese comprado en noviembre tipo, ah, esto está escrito en piedra, pero no, la FED es bastante flexible, a veces para bien, a veces impresora de dinero hace brrr, y a veces para mal, de tipo, todo se va para la nada. Entonces, mientras las medidas económicas siguen iguales, o sea, 0.75, 0.50 aumento cada dos meses, cada mes, para mí es una lateralización. Suben mucho las tasas de interés, con los indicadores económicos lo empezamos a ver muy negativo. Macro button, por lo menos un 50% más, o sea, del actual. No es que, ah, va a caer 100%, se fue a hacer. No, existe la paradoja del seno, siempre puede caer más. Entonces, literal, eso en cuenta. Y si... Eh, para el año que viene, si sí, estaremos en ese periodo de recesión. El periodo de recesión es cuando esa lateralización dura más de lo que debería durar y todo está negativo. No ves los pumps de, de relief como tal, pero tampoco hay, o sea, esa economía que no ves en internet tampoco la vas a ver en la vida real. El consumo se frena dos, la importación también se frena dos, la exportación también, y todo se pone como una ligera pausa, que es lo que quiere crear la FED a punta de, 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 las, de los aumentos de tasas de interés. Pero eso, yo espero que mantengan el mismo nivel que es lo que están diciendo que es .75 pero que se huelen el coco y pueden decir 2% sí puede pasar ya pasó esta reunión anterior
0: Esperemos sí, que no. ¿no? y este y es curioso ahí por ejemplo como eh, personas que están digamos no expuestas directamente al mercado porque en realidad todos estamos expuestos al mercado desde nuestro primer día de nacimiento y, lastimosamente a
2: menos que seas que sí de, esa, de esos sectores indígenas que son autosustentables, que tienen un propio dialecto y consumen, esa es la única forma que no te afecta la inflación.
0: Hasta que llega, pues, digamos, al mercado con una represa, ¿no? Entonces ya ahí sí <risa> llegó a la mano del mercado, a tu sí, zona.
1: Hasta
0: Entonces, yo. pero es curioso cómo, por ejemplo, estas, estos mensajes que suele dar estos organismos gubernamentales, muchas personas eh, les cambia también el tema de, de la emoción, ¿no? Momentos como que pueden decir, no, si sí, hoy estamos en una inflación muy mala y estas personas pueden sentir, inclusive, que están en una inflación peor de la que estamos, y luego si este ente gubernamental dice, no, descuiden, ya con esto lo hemos solucionado, las personas psicológicamente van a ver todo mejor, o sea, no se llegan a cuestionar o a haber más a profundidad ahí, ¿eh? y yo creo que ese es un punto como que en el cual todos hemos estado en un momento eh, y es muy curioso como ahora es como ver, si digamos, si vemos un telar, ¿no? Siempre toda la vida hemos visto como que lo bonito, pero nunca hemos visto quién está detrás hilando todos esos hilos al final, ¿no? Y ahorita estamos como del otro lado, hemos dado la vuelta y estamos viendo todas las costuras que hay y los fallos entre costura y costura y, y dónde pueden ocurrir posibles errores de, de un destejimiento, digamos, una cosa así. No, y
2: creo que algo, algo gracioso es que últimamente me he topado con mucha gente anticriptos, anti-Bitcoin, pero es que solo vienen cuando todo está bajito. Cuando todo está en altem-high no se atreven a soltar una palabra. Y me han dicho, lo que pasa es que el sistema es literalmente absurdo. Y yo, mira, si tú me estuvieras comparando Bitcoin con trueque, yo te aceptaría que es absurdo. ¿Por qué? Porque el trueque es un bien finito por un bien finito, literal, es un intercambio de valor. Pero si me comparas Bitcoin con el sistema actual, me estás diciendo que una impresión infinita para intercambiarse por bienes que en algún momento se van a acabar y fomentar una economía literal desmedida en consumismo, tiene más lógica que un sistema descentralizado que permita accionar el P2P y ahí todo el mundo se queda. Pero es lo mismo, o sea, ¿con qué lo comparas? Literal. Y más ahorita, o sea, más ahorita que... que... Está, está este meme de, ¿Bitcoin es dinero de mentira? Los bancos, con, con los impresores, que Bueno, ¿Eh? sí, sí, los bancos, y ¿qué qué? Y me da risa porque también estaba está leyendo y que si quieres entender cómo funciona el sistema monetario como tal, el sistema monetario actual, solamente tienes que, que leer las reglas de, de monopolio. Y entonces la regla de monopolio decía, ¿qué hacer si el banco se queda sin dinero? Entonces dice, el banco nunca puede quedarse sin dinero. Si el banco llega a quedarse sin dinero, tome un papel, anota una cantidad que quieras usar y esos billetes son válidos siempre y cuando los emite el banco. Luego, cuando se regresen todos los billetes, los anteriores pueden seguir en circulación. Y yo, mm, sí, válido.
0: Claro. Y ahí, recapitulando un poco hacia atrás, eh, que, me, que me quedé con esa dudita para, para el público, mencionaste lo de la teoría del juego, si no me equivoco. Ahora, yo sé que, pues, Alguien que sea curioso puede entrar, buscar en Google diferentes documentos o buscar, digamos, eh, videos en YouTube ¿no? que, que expliquen resúmenes, pero si por ahí alguien quiere comprarse un libro sobre este tema... Algún, algún título de libro que les podrías eh, recomendar, ojo aquí nada es recomendación financiera, cada quien va, compra bajo su propia responsabilidad inclusive de los libros
2: sí, <ríe> no, y bueno, para, sí bajo, bajo su responsabilidad, si después me parece absurdo, no lo compre Ajá, entonces eh, para hacerles súper honesta, de hecho, se pueden certificar. La certificación no es costosa. Eso sí es bastante larga y los van a poder poner a, a modelar juegos y probablemente no se diviertan, pero sí se divierten, que degeneradamente como yo. Entonces, estudien la, la certificación de Stanford. Está completamente disponible eh, por internet. La pueden buscar o la pueden hacer por Coursera, que es la misma certificación y es bastante económica. Entonces, eh, para hacerles... Sí, el <risa>
1: momento esperado el medio tiempo. Hoy día tenemos un sorteo de 10 NFTs muy chéveres, gracias a nuestros amigos de ACU.pe. Acu es un proyecto que quiere ayudar al negocio, eh, a los negocios a aceptar pagos con criptomonedas de forma sencilla usando su plataforma. Cada NFT, mucho ojo aquí, cada NFT recibirá el valor de un dólar en el toque ACU. Para más información, visitar su página web, AQ con Q y con K. Punto, Sí, exacto. Y
0: ahí pues este, explicarles que el código QR que viene en un inicio, una vez que entren, los va a redirigir a un link tree. Bien, básicamente, donde dentro este link tree podrán ver una encuesta y básicamente tienen que llenar eh, cómo llegaron al podcast, dejar su wallet de Metamask, porque si no, ¿cómo les llega el, el NFT? Y entre, este, van a ser, en este caso Rincón, corrígeme ahí, los 10 primeros en orden de llegada o será sorteo en este caso.
1: Ya lo veremos. Esa es una sorpresa. Ah, yeah. <risa> sí, bien, bueno.
0: perfecto.
1: Estamos perfectamente organizados
0: en ese punto. Pero bien, igual, muchas, muchas gracias por, por Vayan, este, vayan. Este, vayan, este vayan a reclamar tus... Mariel, disculpa,
2: tus... Que... Bueno,
0: <risa> Mariel, disculpa okay. que te cortáramos y es tradición. No, no, te... no, yo
2: después vi ¿no? el reloj. Claro, eso es para
1: ponerle un poquito de emoción aquí. En realidad es un, es un segmento que se ha estado convirtiendo en... en... En el más esperado, digamos, porque siempre saben que, que aquí en De Cero a Cripto pues tenemos algo para, para los fieles este, oyentes y los que nos ven a través de YouTube.
0: Sí, por ahí siempre tratamos como de obsequiar algo a la comunidad. Por ejemplo, la semana pasada fue un pop de una prueba de asistencia. De paso también para que vayan conociendo, porque mucha gente conoce desde la teoría, pero pues de ahí en la práctica hay mucha gente que conoce qué es un NFT y no sabe cómo crearlo. Y crear un NFT es muy sencillo. ¿No? Entonces, esos puntos siempre son buenos a través de los obsequios por, como para incentivar la mente también por ahí, ¿no? Entonces, María, disculpa que te cortáramos, estabas hablando del tema de, de Stanford y la certificación que si bien es extendida, pues, si les agrada ese tema lo, lo van a disfrutar mucho.
2: Sí, miren, eh, uno de los mejores libros como tal para mí, o sea, y también es como el, es como el patrón Bitcoin, o sea, literalmente es para entrarle a la teoría de juego, es uno que se llama... El arte de, de la estrategia. Y este es de um, Avinash K. Dixie, si no me equivoco, se llama El arte de la estrategia. Y es la guía de un teorista del juego para lograr cosas, literal. Entonces, te va, te va a ayudar a entender por qué estudiar esto. Porque mucha gente me pregunta, tipo, ay, ahora sabes jugar ajedrez. Y yo, that's not el punto. Pero <risa> eh, es bastante bueno. También hay otro, que es de John von Neumann, que habla bastante la teoría aplicada a, a la economía y es literalmente teoría de, de juegos y el comportamiento económico. Este otro libro es bastante bueno. Y si quieren ver una película, Una Mente Brillante les va a ayudar a entender para qué sirve, en realidad, o sea, más tangible. Entonces, eso. Casi todo el mundo me pregunta, ah, ¿cómo Una Mente Brillante? Y sí. <ríe> Solo que con Excel no estamos en ese nivel de coco. <ríe>
0: Claro, está, está genial Espero que la gente por ahí lo, lo haya apuntado Los que están manejando ya saben que esto lo pueden Volver a escuchar, así que sigan manejando No se vayan a, a chocar por ir Apuntando al mismo tiempo Y por ahí le quería, volviendo al tema Quería hacerle la pregunta, Mariel, sobre los ciclos De mercado, si tú piensas Desde tu punto de vista que estos ciclos Realmente son orgánicos O sea, realmente se basan en las masas y su, digamos, su exposición al riesgo, que está en diferentes momentos, o hay, digamos, algún ente por detrás que determina en una mayoría posible cuándo comienza o cuándo está este ciclo de inicio y cuándo está el ciclo ya de, de finalización.
2: Yo creo que, o sea, ¿hasta qué punto es manipulable? Porque muchos, muchos preguntan como que... ¿Qué es, o sea, para definirlo, creo que hay que definir qué es manipulación. O sea, manipulación es vehementemente tomar la decisión de cambiar algo a curso personal sabiendo que hay otras personas afectadas allí Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los mercados, en general, eh, he escuchado mucho la palabra manipulación, 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 pero excesivo, sobre todo en la gente que hace trading Entonces, ¿qué pasa? Para, para entender qué cosa sí está manipulada o qué, es, qué cosa es simplemente un acuerdo. Hay una cantidad de órdenes públicas, sobre todo en, en, en pares de trading como BTC o SDT, donde no tenemos un, una parte, vamos a decir, o sea, no tenemos un order book privado, ya que el ledger es técnicamente público. Entonces, todo el mundo tiene información de dónde hay probablemente pares de venta, dónde no, dónde hay excesos de liquidez, etcétera. Si yo soy una persona que tiene 10 billones de dólares y la cantidad de liquidez actual es 4 billones de dólares, mi orden por mercado no se va a poder llenar. El precio se va a mover y se va a llevar todas sus órdenes, todas las órdenes contrarias a la mía. Eso técnicamente no es manipulación porque la persona no tuvo acceso a información que tú no tuvieras. Lo que pasa es que tuvo la visión de entrar allí y tú eras liquidez. Tú no eras esta persona le voy a robar su... No. Simplemente eras liquidez dentro de un gráfico. ¿Qué pasa? que cuando hablamos de manipular la economía es prácticamente la única forma de hacerla funcionar. Y de ahí vienen las tasas de interés, los productos internos brutos, los niveles de exportación, las tasas de exportación, cómo se fija el precio de una moneda o el intercambio de una moneda, etc. Como ustedes han visto, por lo menos ahorita estamos en el bajo del euro en 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de personas que se ponen de acuerdo, sí, esto sí, todo el mundo lo sabe, hay un Fondo Monetario Internacional, está la Reserva Federal que hay un grupo de personas un poco más arriba que se beneficia de esta toma de medidas, en efecto. Hay muchas multinacionales que son literalmente las dueñas del mundo, y no porque yo quiera decir, ah, son la élite, no. Si te en sus reservas de liquidez, son, en efecto, dueñas de un porcentaje bastante fuerte eh, del mundo, y ellos en, en sí se benefician por estas medidas económicas. ¿Por qué? Durante la pandemia, la Reserva Federal decide dar eh, créditos sin cobrar porcentaje, yo persona común y corriente voy y pido un crédito y probablemente me lo niegan pero una compañía de 40 billones de dólares al día pide un crédito y se lo aprueban sin porcentaje ya es como que hay ahí una manipulación pero en realidad hay niveles en los que no es una manipulación sino simplemente el accionar de mercado pero hay niveles en los que sí claramente es a raíz de un, de un propósito mayor al que tal vez todos nosotros podamos entender
0: claro, una de las herramientas pienso yo, de, de, de posible manipulación podría ser los tipos de interés. Básicamente porque es como que abrir y cerrar una de las llaves de, de flujo de dinero que, que, es, que, que ingresa al ciclo, ¿no? Ahora, estos tipos de interés, eh, de acuerdo a si es que están muy bajos, como cuando ocurrió el, el crash eh, prepandemia, eh, básicamente el dinero fluyó a todas partes, y ahora pues que ya estamos en una inflación alta, básicamente el dinero se está retrayendo. Y aquí es donde comienzan a, a ver los diferentes tipos de inversiones, ¿no? A renta fija, a renta variable, y bueno, dentro de esta renta variable queda como una renta variable de, de alto riesgo, o de riesgo, por así decirlo. ¿Cuánto crees, o si es que crees, este, que, que afecta directamente estos tipos de interés a, digamos, eh, la decisión de los inversores en, en diferentes tipos de, de renta?
2: Mira, yo quiero ser como que súper honesta acá porque el problema, y por esto es que no quería tocar el tema de las CBDCs, pero lo voy a tener que hacer, es que la única forma de controlar el flujo de caja es literal con los tipos de interés y ya. O sea, yo puedo decir eh, literalmente en definir un pautar una tasa de interés para que la economía se ralentice o pautar una tasa de interés para que la economía fluya fácilmente. Si literalmente lo, las tasas de interés eh, por... Por préstamos, por ejemplo, están en cero, obviamente todo el mundo va a pedir un préstamo y va a fundar un negocio, se va a comprar una casa, va a ser etcétera. ¿Cuál es el problema? Que estas tasas no suelen ser fijas. O sea, tú no puedes conseguir un fixed rate de, de comprar una casa por 20, 30 años. De hecho, tú firmas el contrato y aceptas que por 20 años tú vas a pagar, sea cual sea la tasa, que la tasa es 12% ahora y la compraste en cero, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la única forma de manejar la economía son las tasas de interés a nivel de flujo de caja. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. O sea, puedes incentivarla imprimiendo dinero. La vas a volver nada, como pasó ahorita. O puedes retirar dinero, que también lo están haciendo. Sin embargo, los tipos de interés son lo que prácticamente afecta en varios niveles a la economía. Los otros, los otros modus operandi como tal de la Reserva Federal solo van a cierto nivel, tal vez a consumo externo o tal vez a propiedad privada o tal vez a macroambiente, eh, pero las tasas de interés le afectan tanto al, al corporativo que tiene una compañía de billones de dólares como a la persona de día a día que quiere tener una cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Que si fuera la forma tradicional la inflación no debería estar en este nivel, está en estos niveles por lo que pasó el año antepasado durante el COVID y el, el vamos a decir que inundamos el mercado de capital y eso nunca había pasado. Ahorita, no solo, o sea, me da risa porque no solamente están aplicando las tasas de interés, sino que están quemando dinero. O sea, están retirando dinero de flujo, creo que unos cuarenta y tantos billones al principio y luego 94 billones mil iban a retirar al mes para poder bajar la circulación y parar un poquito la inflación porque la inflación fue desmedida. ¿Qué sucede? Que la gente ahorita, tanto las empresas o las personas naturales, jurídicas, como quieras, no prestan la misma atención que prestaban hace 5 o 6 años, cuando la economía no había pasado por esa etapa de fertilizante. Entonces, si yo agarro y subo las, las tasas de interés y tengo el mismo flujo de caja, y la gente todavía no está ahorrando, y la gente sigue pidiendo crédito, entonces voy y la subo más, y la subo más, y la subo más, hasta que a los 3, 4, 6 meses yo tenga algún tipo de resultado que me frene la economía. Entonces, ese es el problema que han estado teniendo ahorita, que el control está sobre la tasa pero no hay control sobre la deuda externa ni hay control sobre el expending. O sea, la persona puede decir, oh, ok, las tasas de interés en dos, no me importa. Y ya, y se va. Entonces, eh, lo duro es que prácticamente por uno pagan todos y si la mayoría no hace o no sigue el flujo, que quiere o el curso que quiere una reserva federal que determina que es, es un ente privado, que no sé si eso le parece absurdo, pero a mí me parece súper absurdo. No creo tampoco que debería ser un ente de control público, o sea, no creo que debería ser un gobierno, pero no una compañía privada. Entonces, eh, simplemente, si la gente no hace lo que la FED le da la gana, pues entonces la política tiene que ser más dura. Y va a ser y va a ser más dura. Y eso va a azotar a toda la economía. O sea, yo le soy honesta, yo no veo forma de que la inflación baje sin entrar en una recesión a profundidad. O sea, no, es que no hay, no hay manera.
1: Y la claro, forma una, una recesión
0: y luego una guerra por ahí de repente, ¿no? Para acelerar la economía.
1: <risa> no, de hecho yo, yo quería este, preguntarte, porque ya se han dado algunos comentarios de gente que dice que es improbable que la inflación llegue a ser parada a través del aumento de las tasas de interés. Ahora, Yo no es, creo.
2: Eso nunca ha pasado. Sin entrar en una recesión, nunca ha pasado. Siempre es... Ah, tasas, 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 tasas. Inflación, durísima, durísima. Recesión... Ah, ya no está tan fea la inflación.
1: Pero, es que, mira, no sé, eh, seguramente ha pasado otras veces en la historia, pero creo que ha sido la suma de muchas digamos, muchos eventos muy catastróficos, entre ellos la guerra que hubo entre Ucrania y Rusia, que movieron mucho el panorama actualmente la atención que existe por los territorios que, que hay este, en asia lo que es china con Estados Unidos entonces siento que se han juntado varios cisnes negros que están golpeando más allá o sea mejor dicho que se están sumando al hecho de que se ha impreso pues eh, dinero como si fueran volantes
0: Claro, ahora, ahora lo extraño es ver un cisne blanco, ¿no? Es como que ahora ya tantos cisnes negros que ahora lo extraño es ver un cisne blanco, por ahí algo que sí. diga, no, ya todo se, todo se puso normal, ¿qué pasó?
2: No, sí, sí, o sea, miren, yo les soy honesta, creo que sí, hay muchas cosas, entonces tú puedes pensarlo de tipo, ah, casualidad, ¿sabes? Un cisne negro nunca había pasado esto, o pensarlo de... Mm sospechoso, nunca había pasado todo esto al mismo tiempo. Pero sí, es una combinación de muchísimas cosas. si sí he escuchado a la gente que dice que tipo con la... la... Miren, yo les soy honesta, si las tasas de interés este año frenan la inflación, eso sería la primera vez que ha pasado en la historia y sería un milagro. O sea, si, si lo otro es un cisne negro, este es un, un dinosaurio literal que revivió y es transparente. Y al mismo tiempo es neón y brilla las noches. O sea, este... Te estoy diciendo que si lo logran, hacer, que para mí es prácticamente imposible, ajá. pero lo más lógico es que sigan con las tasas de interés, entremos en una recesión, tal vez una recesión no tan dura como las anteriores, pero sí de alto periodo, porque si ves con las tasas, so, van tantos, 0.75. No, la siguiente no vamos a aumentar a uno, es poco probable, la siguiente uno. Entonces, sabes ya perdieron cualquier tipo de credibilidad tampoco, porque es muy distinto decir, se está considerando, a decir, tipo, no. Pero es que, como ellos saben, es compra el rumor, vende la noticia. Una vez que se sepa cuál es la tasa, se va a especular en base a ese número. Entonces, no les conviene. ¿Y qué sucede? Son muchas cosas, o sea, obviamente, deuda externa, más el, el ambiente macro como tal, lo que está pasando en Rusia y Ucrania, que sí, tal vez si sí, tú estás en Latinoamérica, ni cuenta te has dado, pero Rusia y Estados Unidos sí tienen un problema. De hecho, toda Europa versus Rusia hay un problema ahí fuerte también, Rusia acaparó una cantidad de materias primas, como tal, de todo, energía sobre todo, entonces, ¿sabes? Y si de repente te dice, chao, no tienes luz. No, bueno, pero te... no, estás en el no tienes luz. Entonces, ¿sabes? Cómo, ¿Cómo se puede lidiar con este tipo de cosas? Entonces, piensas que ahí hay varias cuestiones que eh, resolver, y si les soy honesta, no es que sirva de mucho tener a, a 15 parlamentarios, 50 parlamentarios sentados pensando qué hacer es sobre esta decisión, porque los únicos que no tienen ni voz ni voto en la decisión de la economía son los que en verdad la creen. Entonces, ese es como el, el, el ciclo acá de, de, ah, sí, buena economía. Ah, mala economía. ¿Qué puedo hacer? Nada, <ríe> literal. Adaptarme. Claro.
0: Ahora, ahí lo bueno, lo bueno creo yo, también de los, de los ciclos es que siempre van hacia adelante. Bueno, hasta el momento no ha habido como, o sea, al, la finalización de, de un ciclo y inicio de otro no había un ciclo que se produzca menos, digamos. Y también los productos van cambiando, todo va cambiando, las carreras profesionales, Etcétera, entonces ahora desde ese punto de vista, eh, llevándolo un poco al mercado cripto y comparándolo un poco con los diferentes tipos de rentas que tenemos, Bitcoin, ahorita en qué tipo? O sea, ya sabemos que no es fija, pero dentro de lo variable, en qué categoría estaría? O sea, estaría casi igual que un SP500 o más riesgoso que un SP500 como Nasdaq o más todavía?
2: No, yo creo que Bitcoin es como un Volatility 75, o sea, inoperable, literal. Eh. Es, eh, si te fijas, es un indicador, o sea, obviamente Bitcoin es un activo de propiedad digital, ya, 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 un commodity, como lo quieran ver, pero también es un indicador de qué tanta adopción hay dentro de un sector descentralizado y qué tanta de esa adopción es porque valoran literal la, la única propiedad privada real que hay, no el precio. Entonces, que el precio repercute, sí, o sea, no es por nada, pero fíjense ustedes todo lo que ha pasado y el para no ha quebrado 17. O sea, no ha quebrado. En cambio, en la burbuja del 2017 fue que, adiós, vendió 3,000. Entonces, ¿sabes? Yo creo que eso. Para mí estaría dentro, o sea, para mí, de lo más parecido como tal, eh, estaría con respecto. Para mí es un comodista, literalmente. sí si es como un oro digital, lo que cambia es que, obviamente, va a ser mucho más volátil. Pero es que la cantidad de oro que tú tienes en circulación no es la misma cantidad que Bitcoin. Aparte, el caso de uso del oro es muy distinto al de Bitcoin. Yo guardo. Ponte que guardo oro en mi casa. Me lo roban y ya, hasta ahí quedó. Yo guardo bitcoins y siempre y cuando alguien, que hasta a mí se me puede olvidar, mi llave privada, son míos. Es como, es lo más parecido a una conciencia. O sea, no es incautable, a diferencia de todos los demás activos. Y para mí esa es como que el, el, la realización a la que no todo el mundo ha llegado. Y por eso todavía lo ven como, ah, como Lagarde, que es la de el Banco Central de Europa que se la pasé diciendo, no, las criptomonedas son especulación, y yo, ah, el dólar vale lo mismo que el euro. Entonces, ¿sabes? Este, es como una narrativa muy fuerte, para mí obviamente es un activo volátil, eso hay que reconocerlo, y está al nivel de volatilidad que un índice, o sea, que un índice que mide volatilidad.
0: Claro, para, para el, hablando de ese punto de la paridad del euro con el dólar, esta, esta paridad ha sido un golazo para BlackRock con su representante Circle, que ahora sacan el Eurocoin y básicamente solamente cambian el simbolito porque pasan la misma reserva de dólares y con esta paridad las transforman en euros directamente. O sea, le ha salido rentable, pero al 100% todo esto de aquí.
1: Entonces, no, pero, pero este... tam También el tema que comentaba Mariel, eh, el hecho de que tú seas dueño de tu propio activo, porque, por ejemplo, eh, una noticia que está fresca es el hecho de que si bien es cierto, se dice que nuestro dinero está seguro en un banco y que es probable que yo pierda ese dinero, lo que sí es altamente probable es que eh, la posibilidad de retirarlo es muy manipulable y que lamentablemente no puedes hacer nada. Ya está pasando en China, de hecho, en donde es un país súper restrictivo y en donde si tú sales a marchar, pues te meten preso, te desaparecen. Y es lo que está pasando. Mucha gente, lamentablemente tiene su dinero en el banco, sigue sus cuentas ahí con el mismo dinero, pero ¿de qué sirve si no los puedes retirar en absoluto?
0: Claro, exacto. Y hay también un punto que mencionaba Mariel, que era el tema de Bitcoin como commodity, ¿no? Y justo, bueno, ya he hablado con algunas personas también que ya llevan tiempo igual que Mariel, y claro, ellos me decían es que es que Bitcoin, a ver, tiene un costo de producción, es, es como una materia prima directamente, o sea, no es algo que salga de la nada como una distribución de monedas sino requiere un esfuerzo, económico, ¿no? Básicamente este esfuerzo a través este, de un consumo de electricidad, que es donde sale su, su precio, su, su costo de producción. Y ahora pues resulta, y ahí corríjame, creo que fue el mes pasado o hace dos meses, la verdad que el Mundo Cripto te deja perdido en el tiempo, pero es, este, comenzaron a mencionar los de la SEC que sí, Bitcoin es una commodity y es calificada como commodity para, para el gobierno americano. Entonces, y esto uno ya lo va hilando, ¿no? Dices, bueno, ya aquí ya le están prestando más atención. Qué curioso que justo sea ahora cuando ya más gente conoce mucho más de Bitcoin. No es como que el, el ciclo del 2017 fue el, como que el primer empujón. No es como que esa, esa persona que la ves en una fiesta, ya la conoces de algún lado, pero no le hablaste tanto. Y ya ahora la has vuelto a ver y es como que dices, ah, oye, yo te vi en el 2017 cuando costabas 17 mil dólares, ¿no? Ahora que ya te veo en 30 mil, pues, ¿qué tal? Y hay como una mayor confianza. Entonces... Qué, qué curioso por ese lado que todo, todo cae preciso en un momento específico, ¿no? Y ahora pues no, ahora sí ya Bitcoin es commodity. Y ya de repente ya comienzan a, a, a regular más los custodios. Curioso también que comienzan a caer custodios, ¿no? Entonces es, es bonita toda esta trama de, de, de economía, por así decirlo. Que en realidad viendo.
1: yo creo que es, es poco probable que las cosas se den al azar. Sobre todo cuando hablamos de, de macroeconomía. No sé, ¿qué opines tú ahí, Mariel? ¿Te parece que todo es como que, ups, pasó, pues, porque tenía que pasar?
0: Mariel, ahí en oh, su cuarto man. tiene tipo esas películas que están todas las paredes rayadas con números ¿eh? y fotos de eventos, ¿no? Y decía,
1: porque la gente sí, no sí. lo ve? Ese,
2: ese es este, ese es este. Ya déjame mostrarles eso para que después no digan que es mentira. así literalmente, mido las probabilidades acá. Un o sea, sí, cuaderno de Baby Yoda, eso
1: Ahí, mira, la este eh, que nos está escuchando, ahí Mariel nos está, nos está mostrando algo muy parecido a, a aquellas, aquellos papelitos que habían en una mente brillante que es <ríe> una muy película
2: los, los post-its, sí, bueno, tengo, tengo otra pared así, pero no la voy a mostrar por mi salud mental pero ajá, <ríe> mira, eh, yo creo que hasta cierto punto podemos decir a, están pasando las cosas porque tenían que pasar. O sea, si hay hechos fortuitos y tenemos que aceptar que eso existe, o sea, por ejemplo, Hiroshima, nadie sabía que podía, o sea, era tan, o sea, yo me quedé loca como tal con las probabilidades que habían de que sucediera y cómo pasó el suceso. Lo mismo con Chernobyl, ¿sabes? Era una de, las, de hecho, la energía nuclear es una de las que es considerada más segura. Y, por cierto, vean la serie, está bastante buena. Por un error humano, se destruyeron miles de vidas, o sea, literal, entonces sí, hay cosas que, ¿sabes?, pasaron y no teníamos control, pero las tasas de interés no son una de esas cosas, entonces, eh, por lo menos lo de Rusia y Ucrania se veía venir, Rusia tiene años metiendo gente por, por ciudad fronteriza a Ucrania, creando allí como ya sus focos de, de, de divide y conquistarás, entonces sí, y tiene años diciendo literalmente en televisión nacional pública, mira, voy a invadir Ucrania. O sea, no era como algo que no se esperaba. Ahora, ¿cuándo? No se podía saber. Lo mismo, por ejemplo, ¿hasta qué punto eso no estaba planificado? No, capaz Putin tenía la fecha escrita desde hace 10 años y ya le estaba consciente, nosotros no. Entonces, ¿qué cosas no son hechos fortuitos para mí? Hay muchas cosas que son simplemente resultados de probabilidad. Por ejemplo, hay muchos fondos insolventes, como estábamos hablando ahorita, excesivos fondos insolventes. ¿Era una probabilidad que eso sucediera? Sí. Mientras, o sea, si no son criptomonedas eh, de las que se caen por completo, pues entonces probablemente sean exchanges centralizados y sus criptomonedas. Entonces, sí, hay hechos allí que aunque parezcan fortuitos, prácticamente había una probabilidad de que sucedieran. Y hay otras cosas que sí son, literalmente, cisnes negros, por ejemplo. Ahora, el precio de la gasolina era algo que yo creo que desde el gobierno de Trump se decía que el precio de la gasolina se iba a, a volver loco como tal. Entonces, yo creo que una de las cosas acá a considerar, y literalmente las cosas más importantes, es que a punto de gasolina era bastante obvio que iba a pasar. Entonces, no fue un hecho fortuito nunca. ¿Y por qué no fue un hecho fortuito? Porque literalmente era poco probable que sucediera. Ya no sucede sé. Ah, llegaste! ¡Ay, me asusté! Ajá. ¡Hola! ¡Ay, yo me asusté! ¡Yo que no! ¡La perra! ¿Cómo es tan grande? Ajá, bueno! Entonces, el punto es que el, el hecho de lo que sí puede suceder, hay muchas cosas que van a pasar. Por ejemplo, cosas que sí podemos saber que, que hay alta probabilidad. Recuerden que todo es probabilidad, o sea, literalmente hay una probabilidad de que mañana nos levantemos y Bitcoin esté en 100.000, que esa probabilidad sea muy, muy cerca, cercana a cero. Sí, esto es cierto. Entonces... Eh, lo lamento, muchacho. Pronto, pronto, Luna. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos fijamos en la probabilidad, el oro, por ejemplo, va a seguir cayendo, el petróleo también, los gases naturales, los metales de reserva, las energías, o sea la paridad del euro con el dólar. Sí, hay muchos hechos que no son como que, ah, está pasando porque tenía que pasar. Y por detrás, sí hay una agenda y hay una planificación. Como ustedes están diciendo, ¿ustedes creen que los hechos, los ciclos económicos son automáticos? Yo creo que no. O sea, yo creo que literalmente ellos saben cuándo soltar un ciclo económico. Sí, creo que esta vez se les fue de las manos. O sea, sí creo que tenían una recesión. Porque si, si estás dentro de las acciones, escuchabas la palabra recesión cada tres comentarios. Desde el 2016, o sea, literal. Pero no creo que tenían en mente que les podía salir tan mal, y tampoco tenían en mente de que este era justo el año que Putin iba a escoger, entonces eh, sí ha sido como los catalizadores para que todo se junte pero todo lo que pase a partir de esos dos hechos de que sí no se sabía cuándo, sí para mí está fríamente calculado
0: Claro. Y ahí, por ejemplo, hablando, tomando el punto este de las acciones, que es un mercado que no está acostumbrado a estas caídas tan grandes, ¿no? Como en el mercado cripto. Y ahí, de ahí vienen los memes, ¿no? Mercado cripto menos 60%, normal, acciones menos 20% y ya básicamente el colapso financiero mundial. ¿no? Entonces, sí. este, tú también que estás en este mundo de acciones, en mi caso yo solamente soy criptos, ya algún día comenzaré a aprender más de acciones. este. Oh, oh, oh.
2: Es más fácil, te lo juro. Si ya literalmente le, leíste sorbiendo ya. Bueno, lo
0: Genial, eso, eso me motiva. Sí, entonces desde ese punto de vista quería hacerte esta pregunta: ¿Cuáles crees tú, digamos, si podría sugerir una acción y una acción, cuál crees tú en estos momentos que sea una acción que esté o so, sobrevalor, sobrevalorada y otra que esté infla, infravalorada?
1: Eh, eh, ok. Antes que, que respondas este protocolo, quizá una acción, y déjame agregarle esa pregunta que está muy buena: ¿qué segmento o qué rubro?
2: Ok, miren, yo les voy a ser honesta: yo solo invierto en acciones de tecnología, literal, solamente. Porque, ¿qué pasa? Las otras acciones están pasmadas: Coca-Cola, pasmada. Unilever, pasmada. Todas las acciones que no tienen como. Entonces, a decir que un nuevo sector de desarrollo, ¿qué van a sacar? ¿Otra marca de shampoo? No. Entonces, ¿sabes? Hay muchas que son de one product only. Entonces, ¿sabes? Es como, bueno, son blue chips, eso sí, si entregan dividendos probablemente estoy ahí, que <ríe> compro muchas acciones de, de value. Eh, tienes dos acciones, tienes las de, de growth, que son las acciones de crecimiento, y tienes acciones de valor, como Coca-Cola, como Unilever, como Product and Gamble, etcétera, Johnson Johnson, o sea, literalmente son Acciones que, como, o por ejemplo, AT&T, o sea, literal, tienen su rubro, son el monopolio dentro de su rubro. Yo no invierto en estas acciones a menos que paguen dividendos muy jugosos porque no hay crecimiento. Y yo literalmente invierto por crecimiento, más nada. O sea, obviamente por valor real, pero creo que el único valor real que tengo es Bitcoin porque, ¿ja? no, o sea, hay acciones en las que, por ejemplo, el fondo de TF es de, de Spider, yo no voy a comprar el top. 50, o sea, o el top 500, yo compro un ETF que haga eso. Pero, ¿sabes? No tengo el mismo sentimiento de arraigo que con, con BTC. Por eso te digo que es más fácil entenderlo, porque es más tradicional. Entonces, eso por esa parte. Literal, solo compro acciones de tecnología, por ahí saben. Y, y una que otra acción, que de hecho no las compro ahorita porque no están establecidas, las acciones de Tech llegaron o hicieron el boom con la burbuja.com. O sea, ya tienen 20 años existiendo. Las acciones de energía renovable, no. O sea, literalmente la única son que sí carros eléctricos, pero no tienen, vamos a decir que la misma base, o sea, eso se va para abajo, peor que todo, como si fuera un penny stock. Pero si me preguntas otro sector en el que pudiera invertir, una vez que salgamos un poquito de, de este declive, sería en todo el sector de energía autosustentable, o sea... Eh, hay compañías de reciclaje que no reciclan para obtener tipo, nuevos plásticos etcétera, me parece la misma estupidez eh, pero reciclan para generar energía, o sea, literalmente van un poco más allá a punta de, de, de desechos, entonces hay, hay muchos, vamos a decirles que le dicen nuevas nueva fuentes de energía, literalmente es energía autosustentable, o sea, es energía que no depende de, de residuos, etcétera, porque les voy a ser honesta, para, yo tengo una Vamos a, a decirle instinto, pero en realidad la probabilidad de que se peguen de la emisión de cambio climático y de toda la parte de huella de carbono para decir que por eso la economía no funciona es más alta que todas las anteriores, o sea, eh, le estoy diciendo que va a venir una narrativa pronto antes de, de 2030, por lo menos, de que el mundo se va a acabar por esto, y sí, obviamente hay una parte importante, no podemos seguir votando todo porque el mundo se va a acabar, pero no tiene que ver con la política monetaria en realidad. Entonces, eso, se va a anclar mucho por ahí. Ahora, si te digo eh, una acción que yo creo que está infravalorada ahorita, y creo que puede tener, yo saco todo esto con el PE ratio, o sea, es el P/E radio. Todos los saco así, no es como que, ay, lo busco por internet, no, <ríe> todos los saco con el radio PE y ya. O sea, no me voy a, a análisis personal ni nada por el este estilo, ¿no? Para mí una que está overvalued es Nvidia y también PTON. También so, para mí son las dos que están, que yo todavía vendría, o sea, literalmente, y las estoy shorteando desde febrero. Entonces... Eh, esas son, o sea, literal, Pelotón Interactive, que es PTON y Nvidia, que están en las dos están en Nasdaq, entonces esas es para mí. y también, es el
1: creador también. de bicicletas este, eléctricas.
2: Y sí, y, y ¿qué es lo que pasa? Si tú te fijas en en los earnings, o sea el price to earning ratio, te das cuenta de que no tendría que estar valiendo tanto, o sea literalmente su, su retorno no da como para que la acción esté en ese precio. Y aparte, sí, obviamente, las, las bicicletas cuestan 2,000 dólares, 1,000 dólares, 1,200 dólares, pero no tienen esa demanda. Entonces, por ahí, yo he estado sh shorteando esas dos. Son las únicas que yo también tengo en O sea, no es como que, ah, tengo envidia desde hace mucho tiempo, pelotón si no la tengo, pero sí le he estado shorteando porque me parece que según el, el repositorio está... Eh, overvalued. Ahora, undervalued stocks. Una que sí es emocional, esta sí es emocional, esto no me importa el price to earn, Shopify, literal. Me parece que está súper undervalued. Capaz es emocional porque fue una de las acciones con las que más gané, pero me parece que en comparación a los rendimientos y a las funcionalidades que no tienen las mismas funcionalidades. Prácticamente Amazon es tipo todo el mundo venga a vender cosas conmigo y Shopify es como tomas tu propia tienda, te damos todo. Eh, me parece que está undervalued. Y otra que está undervalued que sí es Vamos a decir que esta no es emocional y les digo que no es emocional pero en realidad no me importa lo que hace la empresa y va un poquito en contra de, lo, de las empresas que quiero comprar en el futuro, pero sé que va a dar ganancias, es ExxonMobil, por ejemplo, y Pfizer. Son dos acciones que ahorita, eh, según el Price to Earnings Ratio, nos pudieran dar más. Según yo, según Mariel, el indicador más mi proporción, vamos a decir que de visión, Comcast literalmente Comcast, pero a todas y bueno un una un poquito mainstream Tesla obviamente, pero es porque Tesla va a meter lo que es Neuralink dentro de Tesla hasta sacar su IPO, entonces todo lo que esté relacionado con Elon Musk se mueve con Tesla, entonces aprovechen antes de que salga el IPO. Ahí parece que se volvió, tomar.
0: ya volvió, justo justo en la parte de final. Venga Mariel, aquí yo creo que voy a voy a opinar algo. Y creo que toda la audiencia va a estar representada en esta opinión. Y si es que coinciden conmigo todo, todas las personas, hombres y mujeres que nos están escuchando, denle cinco estrellas a este podcast. Pero es que nos has dejado flechado con, con ese cerebro tan hermoso. ¿Qué, qué bestia, Dios mío. Este es uno de los podcasts que más ha fluido, con, con muchísimos datos importantes. Y yo estoy 100% seguro que tanto a Rincón como a mi persona, como a toda la audiencia, igualmente quisiera que este podcast durara mucho más. Lastimosamente ya hemos llegado a nuestra hora y nos hemos quedado con hambres de, de seguir aprendiendo más y habían preguntas todavía que quedaban ahí unas, unas dos pero eso tal vez puede dar parte a una, a una, a una segunda parte en un futuro para, para, para volverte a invitar para un, una nueva temática aquí al podcast de Cero a Cripto entonces sin nada más que decir, Mariel, si quieres comunicar tus redes sociales donde te pueden encontrar, sabemos que estás en más de una y tienes una Mariel. gran comunidad en cada una de ellas
2: me pueden buscar en arroba Mariel Lang Saez. Se repite la L, no ninguna otra letra. Si alguien les escribe que cómo va su comercio, no soy yo. <risa> Ahorita
0: ¿Cuántas veces se repite? Dos, nada más. Porque ahí te aparece un Mariel con, tri con triple L. Sí,
2: no, es Mariel el Lang Saez, todo pegado. Me Perfecto, pueden
0: encontrar
1: es en, Twitter, en, todas las redes.
2: en Instagram, en Telegram,
0: en todos lados. Buenísimo,
1: Perfecto. buenísimo. Eh, bueno, en... ¿Hay, ¿Hay alguna
0: red donde esté todos los links, digamos, como para que la gente no se pase tanto, más que todo para Telegram, por ejemplo, que es un poco más dificultoso?
2: El, en el Telegram es arroba mariellanza, es igual, y me puede escribir a mi, a mi Telegram privado y yo les doy acceso a un grupo que tenemos donde les envío análisis siempre, tengo un canal por ahí.
0: Perfecto, wow. bueno, Rincón, te doy el pase por ahí para que ya...
1: Bueno, gente, como siempre, eh, si quieren es, eh, si no quieren perderse de absolutamente ningún episodio, recuerden que estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube también. Y, bueno, obviamente estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos también en Audius. Así que eh, vayan a escucharnos también en, en la plataforma realmente descentralizada. Y, bueno, ha sido realmente un placer. Mariel, muchísimas gracias por quedarte aquí con, y, y compartir todo tu conocimiento y acompañarnos en este episodio que ha sido muy eh, bastante maravilloso así que mil gracias y nos estamos viendo en una siguiente en un siguiente episodio chau chau